0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute, mit Katja Heinen. Und ich begrüße ganz herzlich Sabba Noishima und Mehron Mendel. Schönen guten Morgen. Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und ich habe gerade gelernt, ich kann Sie jetzt sogar auf Arabisch begrüßen, indem ich einfach sage Sabah Nur. Ihr Vorname bedeutet nämlich guten Morgen, so in etwa. Genau. Die Aussprache wäre doch ein bisschen anders. Aber okay. Ja. Wie wäre die? Sabahul äh, Nur. Belassen wir es einfach <lacht> dabei. Frau Schema, Sie sind Politologin, beraten das Bundesinnenministerium in Sachen Muslimfeindlichkeit und sind selbst Muslima? Sie Maron Mendel sind Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und sind Jude. Und sie beide sind seit, glaube ich, drei Jahren etwa verheiratet, schreiben in der FAZ die Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot zusammen. Wie heftig wird bei Ihnen zu Hause diskutiert? Und
2: politisch gestritten, wenn sie zusammen am Esstisch sitzen. Viele haben die Vorstellung, dass es sehr leidenschaftlich und wahrscheinlich sogar laut äh, zugehen muss bei uns am Abendtisch. Da müssen wir die meisten leider enttäuschten. So ist das gar nicht. Wir diskutieren viel, wir sprechen viel, natürlich auch im Zuge der Kolumne, die wir ja monatlich schreiben, äh Gibt es ganz viele auch Kontroversen. Ähm, aber wir finden immer irgendwo zusammen, oder, Maron?
1: Ja, das ist eigentlich interessant. Wir haben von etwa drei Jahren mit der Kolumne angefangen und inzwischen schreiben wir die Kolumne so als einen Text, also ganz, ganz konventionell, als ob eine Person den Text geschrieben hat. Das, wir sind so irgendwie in diese lange Schreibprozesse aufeinander äh, zugekommen.
0: Was war denn das letzte Thema, Herr Mendel, wo Sie komplett unterschiedlicher Meinung waren?
1: Puh, <lacht> schwierige Frage. <lacht> naja, also, unsere letzte Kolumne im Dezember, dann äh, ging es um die Frage von religiösen Symbole in, äh, in Kitas. Und dann, wir haben schon so grundsätzliche Herangehensweisen zum Thema Religion. Also Saba ist äh, viel religiöser als ich. Und ich hätte am liebsten gar keine sehr religiösen Symbole in, in staatlichen Institutionen, sei es Kitas, Schulen, Universitäten. Und bei ihr ist Religion per se etwas, das eigentlich überall willkommen ist. Aber das sind so, 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 so zwei grundsätzliche unterschiedliche Sichtweisen. Nicht unbedingt, weil es ist muslimisch oder jüdisch, sondern religiös oder sekular.
0: Oder nicht religiös. Ein Thema... Wo Sie sich vermutlich beide auch sehr einig sind, ist das, was gerade in Deutschland passiert, dass viele Menschen in den letzten Tagen auf die Straße gehen und äh, gegen rechts demonstrieren. Darunter auch etliche, die sagen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf eine Demo gehe. Wie sehr
2: hat Sie das gefreut? Klar, wir haben uns gefreut, auf jeden Fall. Das ist super, das ist schön zu sehen. Und doch, ich will da jetzt gar nicht so kleinlich sein, aber ich habe schon auch mich gefragt, naja, 80 Millionen Deutsche und wenn man jetzt alle... Die ganzen tausenden Zahlen irgendwie zusammenrechnen, kommen wir bei weiß ich nicht wie viel Millionen an, auch nicht wirklich sehr viel. Ne? Es ist immer noch ein sehr geringer äh, Prozentsatz von Menschen, der auf die Straße geht. Immerhin, man kann auch froh sein und sagen, super, aber es wird halt nicht ausreichen. Das ist ziemlich klar. Also die AfD ist seit 2017 im Bundestag und es sind sehr viele Dinge schon passiert. Auch der Diskurs insgesamt hat sich sehr stark verändert. Deshalb wird es auf jeden Fall nicht dabei bleiben, nur irgendwie auf die Straße zu gehen und demonstrieren. Ähm, wir müssen wirklich viel mehr an diese Menschen, an die fast 20 Prozent, ein Fünftel der Bevölkerung ran, die bereit sind, die AfD zu wählen. Und trotz dieser sehr klaren rassistischen, antisemitischen und auch ja, sexistischen etc. Ideen, ähm, die die AfD mitträgt und einzelne Personen auf eine sehr radikale Art und Weise. Also wie, scha wie schaffen wir es eigentlich an diese Menschen ran? Haben Sie eine Idee, wie man da rankommen könnte, Herr Mendel?
1: Sie haben gesagt, wir haben keine unterschiedliche Meinung. Ich denke schon sozusagen, wir haben auf dem Weg hierher auch genau das, darüber diskutiert. Also ich finde es großartig, dass es gerade diesen Moment gibt, dass es auf einmal ein Momentum gibt, wo, wo wirklich Leute, die bisher nicht sehr politisiert waren, auf einmal dann sagen, wir gehen auf die Straße. Und ich kenne wenige Staaten, wo das passiert, rechtzeitig. In Israel, ich habe vorher erzählt von den von der Protesten, sie sind halt aber erstmal in Gange gekommen, nachdem der zum großen Teil rechtsextremistische Regierung von Netanyahu an die Macht kam. Das war ein Tick zu, zu spät. Und deswegen ist es, ich denke, es ist genau richtig, jetzt anzusetzen. Ich war am Samstag äh, auf der Demo und äh, es war unglaublich viel Dynamik. Leute kamen von 80-Jährigen bis zu Babys waren da und äh, sehr viele junge Leute. Ja, jetzt steht an zu sehen, wie, wie, was macht man mit diesem Momentum? Also das, das, so hat er, ich denke, da hast du das ist aber recht, das wird nicht ausreichen, einmalig zu demonstrieren. Aber dann müssen wir diese Leute, die auf die Straße waren, abholen. Angebote machen, stärker in sozialen Medien präsent zu sein. Wenn ich das sehe, wie, wie stark die AfD beispielsweise auf TikTok ist, das ist erschreckend und wir brauchen Gegennarrative, wir brauchen Gegenstimmen und ich denke, das ist schon jetzt ein ganz wichtiger Moment.
0: Ich habe eine Freundin, die ist hier geboren, hat den deutschen Pass, ist auch sehr gebildet, in einer verantwortungsvollen Position tätig, aber der Vater hat einen Migrationshintergrund, der kommt aus Ghana und die hat sich in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder Gedanken gemacht, was mache ich? wenn ich nicht in Deutschland bleiben kann. Und hat sich überlegt, ich wandere dann nach Kanada aus. Ich habe gesagt, du bist völlig verrückt, also überhaupt äh, auf solche Gedanken
2: zu kommen. Wie geht Ihnen das? Haben Sie jemals solche Gedanken gehabt? Wie darüber reden wir sehr oft, vor allem, weil diese Metapher der Koffer, also ne, und unsere Koffer stehen gepackt. Äh, die hat man in den vergangenen Jahren häufiger äh, häufig gehört. Ne? So häufiger als vor zehn Jahren. Gerade ähm, Juden in Deutschland äh, nutzen diese Metapher auch sehr häufig. Und so wie Sie es auch beschreiben, tatsächlich sind es auch Menschen kein jüdischer Background, sondern mit Migrationsgeschichte sichtbar, in Anführungsstrichen nicht deutsch, äh, die immer öfter äh, das äußern und sich Gedanken machen. Also wenn ich jetzt in sozialen Medien schaue, in, den vergangenen, in der vergangenen Woche war dieses Thema sehr präsent. Wohin? Ne? Habt ihr Ideen? Und Kanada wird oft genannt. Genau, und bei uns? Nein, also das, das ist keine Diskussion. Äh, unsere Koffer sind nicht gepackt, außer für den Urlaub, weil wir trotz der ganzen Lage und Situation, glaube ich, irgendein Optimismus eint uns schon, äh, dass es okay sein wird und gut gehen wird und äh, dass wir keine Auswanderungspläne ähm, ähm, brauchen. Irgendwie bin ich innerlich auch davon überzeugt, dass die ja, das passt vielleicht gar nicht zu dem, was ich davor gesagt habe, aber irgendwie auch schon. Ich bin schon davon überzeugt, dass das System, die Strukturen, die Demokratie, wie sie in Deutschland ist, ziemlich gut ist und äh, dass das nicht notwendig sein wird, das Land zu verlassen. Also ich glaube, dass allein, wenn ich das jetzt ausspreche, merke ich, nein, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht. Gut, du bist ja, ja auch noch zugewandert. Man muss sagen, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Ich habe auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis auch noch mal zur Gesellschaft, zu dem Land. Ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Zumal das Problem ist ein globales Problem. Ich kann keinen Fleck in dieser Erdkugel dann identifizieren, wo die Gefahr von, von Faschismus, antidemokratische Kräfte, Rassismus, Intoleranz, Antisemitismus nicht steigt gerade. Das heißt, die, der Schlüssel ist nicht, das nächste Ort zu suchen, wo, wo ich eine, eine sichere Zuflucht finde, sondern der Schlüssel ist, dort zu kämpfen, wo man ist. Das machen meine israelische Freunde die dort vor Ort vor die israelische Demokratie kämpfen und das machen wir hier, indem wir hier vor die Demokratie in Deutschland kämpfen und das, so, so kann es aus meiner Sicht noch funktionieren.
0: Und sich eben auch nicht einschüchtern lassen. Sie haben Ihren Familienurlaub im letzten Jahr, wie ich einem FAZ-Artikel entnehmen konnte, ausgerechnet in Thüringen verbracht, der Hochburg der AfD, äh, da wo schwarze Menschen in Reiseführern gewarnt werden, ihren Urlaub zu verbringen. Was hat sie dazu gebracht? Und wir machen unseren
2: Familienurlaub in Thüringen. <lacht> naja, es vor allem die großartige Anlage dort, eine Therme mit einem 25 Meter Schwimmbad, <lacht> weil Maron sonst äh, nicht zufrieden ist. Man muss richtig, richtig schwimmen können. Ne? Also, das darf nicht zu kurz und zu klein sein. Und äh, ja, viele. Ähm, Tolle Sachen auch für Kinder. Unser Sohn war zu dem Zeitpunkt anderthalb, weshalb wir dann erstmal nach Thüringen sind. Also das war, das war eigentlich vor allem der Grund und wir wollten nicht lange fahren und wir hatten nur ein paar Tage. Das hat einfach super gepasst. Es war ein toller Urlaub. Sind Sie angefeindet worden?
1: <lacht> Nein, also da muss man eigentlich auch auf sich selbst schauen. Also natürlich, wir kamen jetzt nicht unbefleckt und sagten, wir sind jetzt in Thüringen und... Wenn jemand so, also die, wir kommen so einchecken im, äh, äh, im Hotel und dann äh, schaut man äh, der, der Mann auf, äh, an der Rezeption, auf der Rezeption genau. genau, an Saba und äh, der hat gesagt, äh, Name Shima. Ja, das wusste ich schon.
2: Ja, wir wussten, sie sind Familienschema. Das habe hab ich mir schon gedacht. Also, genau,
1: genau. Und hm. ist es jetzt, äh, dann, dann ist natürlich auch die Frage an uns, also, ist es jetzt dann etwas, das vielleicht so ein Vorurteil behaftet ist oder es nur in unsere Kopf? Also natürlich, wir haben uns immer wieder diese Frage gestellt. Oder waren wir in einem Restaurant und dann standen so auf, auf, also an die Wände nochmal Stahlhelme von, aus dem Kaiserreich und ist es jetzt nationalistisch oder ist es nicht es ist es nur so aus der keine ahnung aus dem keller der familie da da gehängt und bestimmte so so bilder und symbole wir haben uns einfach sehr oft fragen gestellt und konnten die nicht so richtig beantworten aber wie, wie Sie aber gesagt hat es war so ein schöner urlaub die menschen war war nett und äh, ja also keine keine Trauma äh. Geblieben. Ja, es prägt
2: Einhalt. Ne? Also auch dieses Bild irgendwie Osten und Thüringen und so weiter. Ähm, wir haben durchaus scherzhaft auch irgendwie darüber dann gesprochen und haben wirklich bei jeder Interaktion gedacht, so hm, wie war das jetzt wahrscheinlich gemeint, aber im Urlaub ist man ja auch ein bisschen witziger drauf manchmal. Und ähm, ich äh, weiß noch, also ein Moment, äh, der uns ja auch hinterher peinlich ist, aber wir können es ja trotzdem erzählen, ist, ähm, wir sind dann an dem Parteibüro, na, wie nennt <lacht> man ja. das nochmal, ähm, Kreisbro, sorry, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber der AfD vorbeigelaufen, das ist sozusagen der, an der, die Zentrale auf Einkaufsstraße und ganz weit am Ende, ähm, genau, schauen wir so nach links und auf einmal sehen wir so ein Björn XXL-Porträt neben uns, ja, an der, ähm, am Fenster ähm, eines, ja, Ladens sah alles so aus, aber es war eben das Parteibüro und äh, dann haben wir uns beide so erschreckt und fanden das dann irgendwie krass und haben uns gedacht, das würde wird in Frankfurt überhaupt nicht möglich sein, das ist auch nur ein Tag, dass diese Scheibe so, ne, also, dass dieses Foto an so, eine, so groß Überleben würde, ja, also es war irgendwie krass und alle sind ganz normal dran vorbeigelaufen und natürlich sind das so Dinge, wo wir schon gedacht haben, naja, das ist halt hier irgendwie anscheinend möglich und weil wir es dann so krass fanden, haben wir gedacht, komm, wir machen jetzt ein Foto davor oder sowas, haben das Foto dann aber schnell danach gelöscht, weil wir gedacht
1: haben, ja, was ja, machen wir jetzt eigentlich?
2: Also haben ein ja, ein <lacht> <Selfie> <lacht> haben das, das ist jetzt keine irgendwie tolle Erinnerung, aber es war, genau, aber das war so ein kurzer Moment, wo wir schon gedacht haben, wow, ähm, das ist krass, dass das hier irgendwie geht. Solche Momente gab es dann auch immer wieder mal.
0: Wenn Sie nicht äh, Urlaub in Thüringen machen, das hatten Sie ja schon erwähnt, äh, wohnen Sie in Frankfurt äh, am Main mit Ihrem äh, kleinen Sohn und haben immer gesagt, unsere Ehe ist kein politisches Projekt. <lacht> Können Sie trotzdem nachvollziehen? Das ist Menschen gerade in der aktuellen Situation natürlich Hoffnung macht, wenn die sehen, die beiden, die lieben sich, leben äh, trotz allem, obwohl sie verschiedene Religionen haben, Jude sind, Muslime sind und obwohl sie komplett unterschiedlich sozialisiert sind von zu Hause zusammen.
1: Ja, also ich meine, es also ist kein politisches Projekt, aber wir haben sozusagen gerade in der Vergangenheit immer wieder von, von diesen politische aufgeladenen Rahmenbedingungen was zu einzustecken, also zu zum Beispiel wie, wie die Familie, meine Familie, wie Sabas Familie erstmal reagiert hat, wie die Communities reagiert haben und dass wir das durchgesetzt haben. Jeweils in, 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 eigene, in der eigenen Community, in der eigenen Familie. Das war schon so ein Erfolgsgefühl. Und auch, dass wir das. Und das war ziemlich früh unsere Entscheidung, das nicht zu verstecken. Wir haben darüber sehr, sehr oft am Anfang unterhalten, ob wir das darüber sprechen wollen oder vielleicht nicht darüber sprechen, damit es nicht, niemand auffällt und kein Gegenwind zu bekommen. Wir sind irgendwie doch stolz darauf, dass wir das durchgesetzt haben, trotz der Widerstände und wir das Gefühl haben, wir müssen nichts verstecken.
0: Wie haben denn Ihre jeweiligen Familien denn äh, reagiert, als Sie das öffentlich gemacht haben? Äh, ich fange mal bei Ihnen an, Frau Schema. Was haben die gesagt, als Sie gesagt
2: haben mhm. Ich stelle euch meinen neuen
0: Freund vor. <lacht> er ist übrigens Jude.
2: Dadurch, dass wir uns ja vorher auch schon kannten, war das nicht ein ganz neuer Mensch, eine ganz neue Person, sondern es gab schon Begegnungen auch mit Familie und Freunde. Und äh, natürlich war das eine Überraschung und äh, es gab keine Freudensprünge. Ich bin in einer muslimischen, religiösen relativ konservativen Umgebung auch aufgewachsen. Ihre ähm, Eltern kamen aus
0: Pakistan. Genau, meine Eltern sind
2: aus aus Pakistan, geflüchtet aufgrund von ihrer religiösen Zugehörigkeit sie gehören einer muslimischen Minderheit an. Und daher ist die Zugehörigkeit auch zu der, zu der Gemeinschaft, zur muslimischen Gemeinschaft eine ganz, ganz starke Bindung. Ähm, Aus sozialen Gründen vor allem auch. Ähm, aber einfach auch, weil diese Verfolgungsgeschichte, äh, diese Gemeinschaft sehr stark auch eint. Ähm, und ich bin auch in dieser aufgewachsen. Das ist auch sehr schön. Und, und eine ein Heirat außerhalb dieser Gemeinschaft, ähm, ist natürlich sowas wie ein Verrat erstmal vom Gefühl her, aber das äh, erzählen mir auch Freunde, die ähm, vor ein paar Jahrzehnten katholische und evangelische Hochzeiten hatten. Also es ist jetzt kein Phänomen, was total fremd ist und man sich wundert. Genau, und dann, ähm Gab es keine Freudensprünge. Glaub, meine Mutter dachte auch lange, ist es ist ein schlechter Scherz oder so. Ähm, und andere Bekannte hatten dann auch ja bestimmte Kommentare auch ähm, von sich gegeben, die eher ein bisschen abwertend waren. Ähm, oder auch sowas wie. Ähm naja, dann wird es aber wahrscheinlich nie Probleme mit Geld haben. Das sind so dann antisemitische Stereotype, die dann auch irgendwie äh, ja sich nochmal geäußert haben auf eine bestimmte Art und Weise. Aber es gab auch Menschen, die sich super gefreut haben und es total toll fanden, bis heute sich melden und sagen, oh, es ist so schön, weil es zeigt mir, es gibt mehr Optionen als nur die eine. Ähm, und dass es funktionieren kann, auch aus religiösen Gründen, auch zu sagen, na ja, das sind alles Religionen, die gehören doch irgendwie zusammen und das ist ein total schönes Zeichen. Also diese gab es auch. Die haben vielleicht ein bisschen länger gebraucht, bis sie zu uns gekommen sind, aber zunächst einmal war das durchaus ähm, eine, eine Art äh, Schock. Wie war das in Ihrer Familie? Ja, ja,
1: in meine Eltern oder meine ganze Familie lebt in Israel. Das ist in Israel ist eine Art von Tabu. Also insgesamt, dass eine Heirat zwischen Juden und Nichtjuden und natürlich aufgrund des Konfliktes noch mehr mit, äh, mit den Palästinensern oder mit Muslime. Also Sabah ist keine Palästinenserin, aber für die Israelis, für die sozusagen irgendwie alle Muslime sind auch Palästinenser. Also das wird nicht so, so sehr differenziert. Und meine Eltern waren natürlich sehr, sehr schockiert. Erstmal, obwohl die eigentlich... Äh, von ihrer Einstellung, Menschen, die, die immer an Frieden glauben. Und äh, sie haben mich immer vor Toleranz erzogen. Also, ich bin nicht so in einem militaristischen äh, Zuhause aufgewachsen. Aber trotzdem, das war eins oder vielleicht zwei oder vielleicht drei zu viel. <lacht> Und dann erstmal meine Eltern haben ge gesagt, es geht gar nicht. Und la langsam ist es dann ist es ausgeweicht. Und als sie es aber kennengelernt haben, ist natürlich natürlich schon ganz anders. Dann hat man einen persönlichen Zugang. Und trotzdem irgendwie mal, der erste Besuch saßen wir in Wonzimer. Und äh, ich weiß nicht, wie der Kontext sagt, es einfach so, meine Mutter hat so, Saba, ja, das ist doch selbstverständlich, die Muslime sind doch unsere Feinde. Und sagen, ja, ja, muss es eigentlich erstmal ja. schlucken. Also es gibt so also Momente, aber inzwischen auch gibt es ein Kind und kommt noch ein Kind und das ist alles. Irgendwie in der Familie ist es alles jetzt so ad acte und man, man vergisst eigentlich, eigentlich diese, diese Tatsache, sondern es geht viel mehr, dass man sich gegenseitig liebt. Ich liebe die Eltern von Saba, ihre Geschwister. Wir, wir sind sehr eng verbunden und von daher, das spielt eigentlich aktuell keine Rolle mehr.
0: Also und die Familien haben sich auch angenähert,
2: also ihrer beiden Eltern? Ja, soweit wie es geht. Ich meine, es gibt eine große Distanz einfach, also geografisch gesehen. Sie leben, Marons komplette, gesamte Familie lebt in Israel und ähm, meine zum größten Teil in Deutschland, viele auch in Kanada. Meine Schwester lebt beispielsweise dort und ähm, deshalb die Annäherung. Also immer, wenn sie kommen, ähm, besuchen sie uns natürlich. Es gibt so einen Pflichtbesuch sozusagen, aber ein gern äh, gemachter äh, Besuch bei meinen Eltern. Und ähm, dadurch, dass Marons Eltern mal in Indien waren und die indisch pakistanische Küste ähnliches kocht dann meine Mama die Lieblingsgerichte von, von der Mama von Maron. Also es gibt auf jeden Fall eine ja irgendeine Art von, von, von Beziehung, die aber ähm, sehr schön ist und, und wir auch merken, dass, es, dass, es, dass sie das auch toll finden. Ich war mit meiner Mama auch im ähm, Zuge einer Konferenz in, in, in Jerusalem. Und wir haben dann dort auch mal uns Eltern getroffen. Die Verbindung ist schon auch da und, und äh, die ist den beiden auch äh, sehr wichtig, also den beiden Paaren.
1: Ja. Zum Beispiel am 7. Oktober, dann hat die Familie von Saba bei Eltern direkt bei meinen Eltern gemeldet und gefragt, wie es ihnen geht. Also es sind auch sehr viel man ist in Gedanken bei, den, bei der anderen Familie immer.
0: Frau Schima Sie haben ja gesagt, Sie sind in Frankfurt in einer muslimisch-religiösen Gemeinde aufgewachsen.
2: Welches Bild hatten Sie da von Juden oder hatten Sie gar keins? Da kann ich nicht dem Klischee entsprechen, beziehungsweise dem weit verbreiteten Klischee, dass äh, Muslime wahrscheinlich von, von, von Kind auf mit, mit judenfeindlichen und israelhassenden Bildern groß werden. Im Gegenteil, ähm, also wie gesagt, sehr stark religiöse Gemeinde und äh, ich bin sehr auch... Ähm, Nah an, an religiösen äh, Grundsätzen und an den also Koran und Hadithen etc. aufgewachsen. Und was man uns damals auch gelehrt hat und auch heute in dieser Gemeinde noch, ist eigentlich die sehr starke Verbindung zu Christen und Juden. Ne? Also sagen die drei monotheistischen Religionen, die eigentlich zusammengehören und so weiter und so fort. Das war alles andere als, als judenfeindliche Bilder, die ich wahrscheinlich bis zu meinen Teenagerzeiten aus dieser Umgebung nie erfahren habe und auch was das Bild Israels sind, das eine ist irgendwie Juden und das andere ist irgendwie zum Staat Israel, das ist ja eigentlich die die wesentliche Feindschaft, wenn es jetzt in islamisch geprägten Gesellschaften oder auch unter Deutschmuslimen hier, die sehr stark ausgeprägt ist. Auch hier kann ich mich noch sehr gut erinnern, als mein Vater sich irgendwann dazu gerungen hat, die pakistanische Nationalität abzugeben und die deutsche anzunehmen wollte ich unbedingt seinen alten Pass behalten, weil ich den so spannend fand. Da waren die Stempel auf seiner Route, Fluchtroute zum Teil drin und so weiter. Ich habe einfach ein bisschen reingelesen und da stand dann dieser Satz, der ja auch heute noch in den pakistanischen Pässen steht, valid in every, in all countries of the world except Israel. Also überall gültig außer in Israel. Ähm, Pakistan und Israel haben noch bis heute keine diplomatischen Beziehungen. Und auch damals weiß ich noch, ich habe meinen Papa gefragt, was ist mit diesem Israel ähm, Und ähm, er ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich kann mich gar nicht mehr an seine Antwort erinnern. Also es, hat, es ist nichts, was ich wirklich irgendwie gelernt habe, was mir beigebracht worden ist. Es ist sehr spät. Durch andere ähm, ähm, muslimische Bekannte und Freunde habe ich irgendwie erfahren. In der Schule dann gab es in Anführungsstrichen so einen Aldi-Boykott. An dem Tag wird nur Israel und den Juden gespendet. Deshalb kauft an dem Tag nicht ein Aldi ein. Also total absurde Geschichten. Alles alte Sachen, aber das sind so die ersten Erinnerungen, die ich irgendwie habe. Und ich habe mit 15 auch schon angefangen, in der politischen Bildungsarbeit tätig zu sein und so. Im Anne Frankhaus tatsächlich. Genau, der Anne Frank.
0: Wodurch haben Sie angefangen, sich mit dem Thema Judenverfolgung zu beschäftigen?
2: Ich habe in der Grundschule das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Meine Mutter ist mit uns jeden Samstag immer in die Stadtbücherei gegangen. Sie war Lehrerin in Pakistan. Es war ihr sehr wichtig, dass wir sehr früh die Deutschsprache so gut wie möglich können. Sie konnte einfach nicht helfen. Es gab keine Deutschkurse, Verpflichtende in den 80ern. Und ähm, genau, das war aber dann schon in den 90ern. Ich habe das Tagebuch mir ausgeliehen, ich habe es gelesen. Ich habe es damals, weiß ich nicht wie, verstanden. Aber dieses, das Land verlassen aufgrund der Religion, ist etwas was mich damals sehr stark bewegt hat, was mich sehr ähm, an äh, die Geschichte meiner Eltern einfach erinnert hat, die das Land auch verlassen mussten eigentlich, sonst hätte ihnen sonst was gedroht. Meine Mutter hat sich einige Monate versteckt auch. Genau, und das war einfach nur diese Verbindung, die ich hatte zu dieser Geschichte von Anne Frank. Und das war erstmal die Auseinandersetzung, ähm, die ersten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich damals so aktiv schon wusste, ich beschäftige mich jetzt gerade mit dem Holocaust. Nein, ne, es war so diese Verbindung, die vor allem da war. Und dann relativ früh, ähm, ich denke, ich war 15, habe ich dann ähm, von meiner damaligen Geschichtslehrerin, ähm, weil unsere Klasse katastrophal war, den Hint bekommen, Hier, ich habe das Gefühl, es interessiert dich sehr, diese Zeit, geh doch mal zu dieser Einrichtung, die haben da bald eine Ausstellung. Und dann habe ich da angefangen, als Guide zu arbeiten und so hat sich das einfach vertieft.
0: In Ihrem Jugendzimmer im Kibbuz in Israel, in dem Sie aufgewachsen sind, Herr Mendel, 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, hing eine palästinensische Flagge. Wie kam es dazu?
1: Es gibt zwei Antworten. Einmal, ich wollte ein bisschen provozieren. Das gehört auch zur Jugendzeit. Aber natürlich, das war meine Politisierung in, in der Jugendzeit. Wo Also muss man vielleicht sagen, also Kibbutz insgesamt ist eine, eine Umgebung, wo, wo alle irgendwie in Friedenslager sind. Also wir hatten keine, keine extremistische Siedler unter uns oder... Äh, fundamentalistische, religiöse, sondern das Grundkonsens war zwei Staatenlösung. Wir mussten mit den Palästinensern einen eine Frieden abschließen. Aber das war nicht sehr politisiert. Das war einfach so ein Grundkonsens. Und irgendwie, es musste in der neunte Klasse sein, dass ich wollte mehr und äh, habe ich dann noch äh, politische Kreise gefunden außerhalb de, de, des Kibbuzes, wo, wo wir dann auf, sehr oft auf Demos gegangen sind, wo wir Diskussionsrunde gehabt haben, auch die ersten Kontakte mit palästinensischen Jugendlichen. Und im Zuge dieser Politisierung war das äh, sehr stark auf der, wenn man will, auf die äh, palästinensische Seite zu stehen, auf deren Rechte gegen die Besatzung zu sein. Und auch dadurch, dass es jetzt das ist ein Kibbutz, äh, also muss man auch sagen, wir, wir haben nicht bei den Eltern gewohnt, sondern die Kinder und die Jugendlichen haben in ihre eigenen äh, Kinderhäuser äh, gewohnt. Und dann hat mir so Jugendleiter mal bestellt und sagt, Ron, was, was hast du da? Und ich habe es erklärt, ja, ich stehe vor die Rechte der Palästinenser und habe gesagt, okay, mach das weiter, kein Problem. Und das war sozusagen, diese war damit zu Ende. <lacht>
0: Sie haben dann Ihren Militärdienst geleistet in Hebron im Westjordanland. Wie haben Sie das erlebt?
1: Vielleicht noch kurz zu sagen: Also ich, wir hatten das Gefühl, wir, wir gehen in die, also meine Generation in die Armee. Wir sind die letzte Generation, die noch so in Kriegszeiten, in Konfliktzeiten dann Militärdienst leisten muss. Und dann zwei Wochen bevor ich in die Armee gegangen bin, wurde Yitzhak Rabin von einem jüdischen Fundamentalisten ermordet. Und damit ist sozusagen Ganz traumisch geplatzt bis heute. Und dann kam es schwer, schwer, dazu. Ich war in einer Infanterieeinheit, ziemlich berühmt in Israel. Und äh, unsere erste Aufgabe war ausgerechnet nach Hebron zu gehen. Ich sage ausgerechnet, weil insgesamt die Situation im Westjordanland nicht, äh, nicht einfach ist. Die Besiedlungen äh, sind äh, ganz schlimm. Aber noch schlimmer ist Hebron, wo in einer Stadt, wo 300.000 Palästinenser wohnen, eine kleine jüdische Siedlung gibt von etwa 300 Menschen, die extremistisch sind, die richtig so hasserfüllt sind. Und das war für mich eine ganz neue Welt, weil ich das nicht kannte und ich nicht mal vorstellen konnte, dass Juden so denken können. Ich kann das ganz anders. Und da stand ich dort in Hebron auf irgendwie Station, auf Checkpoint, auf irgendwelche Dach und meine Zeit damit verbracht, mit, mit Kindern und Jugendlichen der, Sied, der jüdischen Siedler zu sprechen, um, um einfach zu, zu kapieren, zu verstehen, wie sie denken, wie sie ticken, wie sie, wie sie auf die Idee kommen, beispielsweise aus den Dächer ihrer Häuser Steine auf Passanten zu schmeißen, nur weil sie Palästinenser sind. Oder noch im schlimmsten Fällen auch mal nur Rindbeutel runterzuschmeißen. Und das, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Also wie, wie so eine, eine rassistische Ideologie wirklich von Null auf bei, bei Kleinkindern dann eingepflanzt wird. Und ob es überhaupt einen Ausweg da gibt. Und vielleicht das allerletzte, ich war total deprimiert. Ich dachte, es wird nicht funktionieren, also sie werden immer so bleiben. Und ein Jahr nachdem ich von da entlassen wurde, bekomme ich einen Anruf von einem von diese Kinder, die ich da oder damals Jugendliche, die ich da kannte, und er erzählt mir: Meron, ich bin jetzt in Tel Aviv, ich habe meine Familie verlassen, ich habe die Kontakte abgebrochen, ich will nicht da Teil davon sein." Und ich dachte, mindestens in einem Fall hat es was gebracht, also diese, diese Bildungsarbeit in meiner Militärzeit.
0: Und da haben Sie sich vorgenommen, ich gehe nach Deutschland und mache da auch Bildungsarbeit, oder?
1: <lacht> es gab noch dazwischen noch ein Studium in Israel, äh, wo ich mich auch sehr stark engagiert habe in dem Dialog zwischen Palästinenser und Juden. Ich war in der Universität in Haifa, die dafür berühmt ist. Da, da gibt es eine Koexistenz, ein Drittel der Studierenden sind Palästinenser, also die meisten mit israelischer Staatsangehörigkeit. Und am Anfang war es wirklich so, dass die, die, die zwei Drittel und ein Drittel wirklich nichts miteinander zu tun haben, obwohl man im gleichen Vorlesungssaal ist, obwohl man sitzt auf der Wiese zwischen Seminaren dann äh, irgendwie zusammen, aber doch getrennt. Und es gab eine Bewegung, äh, wir haben relativ viel miteinander durchgemacht, wir haben auch Leute gefunden, die auch dafür interessiert waren. Und dann kam der Ausbruch des zweiten Intifada im Oktober 2000 und sehr viel ist dann kaputt ge äh, gemacht, was, was so langsam aufgebaut wurde. Äh, es sind nicht nur im war, das, war der Ausbruch des Intifada, sondern wirklich unmittelbar in der Nähe der Universitäten, wo neun israelische Staatsbürger, Palästinenser, von der Polizei getötet wurden. Und das, für mich war es der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich, ich brauche ein, einfach eine Pause. Und ein Jahr später bin ich dann nach Deutschland gekommen.
0: Dass Sie ausgerechnet nach Deutschland gegangen sind, dürfte in Ihrer Familie, tippe ich jetzt mal, auch nicht allzu große Begeisterung ausgelöst haben. Ihre Oma war, glaube ich, Holocaust-Überlebende. Wie haben die reagiert, als Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Deutschland zum Weiterstudieren?
1: Ähm, also nicht nur meine Oma. Eine Voraussetzung äh, war, dass... Äh, ein Großvater war schon tot, weil bei, bei ihm wäre es gar nicht gegangen. Also der war sehr radikal. Eigentlich Das, das war ein, mein Opa, der ich immer und ihn bis heute sehr bewundert habe. Und der war derjenige, der zum Beispiel den Kontakt mit Palästinensern sehr früh hatte und beste Freunde dort in den palästinensischen Dörfern hatte. Und er hat mir immer gesagt, Meron, du sollst alle Menschen lieben. Und dann gab es eine kleine Pause, außer die Deutschen, weil das war für ihn wirklich sehr, sehr zentral und mit ihm wäre es nicht gegangen. Also die anderen waren irgendwie, konnte das irgendwie noch einstecken, vor allem vor dem Hintergrund. Ich habe nicht gesagt, ich wandere jetzt nach Deutschland aus, sondern ich habe gesagt, ich habe jetzt ein Stipendium, ich gehe jetzt ein Jahr nach Deutschland zu studieren und komme natürlich zurück und ich gucke mal, was, ein, was dort, dort ist. Und dann mischte sich auch bei meine Oma, die den Holocaust überlebt hat, auch eine, einerseits, eine, es war Irritation oder Unverständnis, aber auch dann, ich merkte auch so eine gewisse Neugier. Und wir haben jede Woche telefoniert und sie hat mich so richtig gefragt, wie, ja, wie ist das auf der Straße? Und habe ich habe gesagt, ja, ich habe bei Italiener gegessen ach so, es gibt ein italienisches Restaurant in Deutschland. Das, also einfach so zu verstehen, wie ist das, die Lebensrealität und wie es die Deutschland heute ist, war für die äh, total spannend. Aber sie hat auch noch nicht mitbekommen, dass ich hier permanent äh, bleibe. Das wäre für sie, denke ich, sehr, sehr schwer zu verdauen.
0: Unvorstellbar gewesen.
1: Mhm.
0: Ihre Familie heute, Sie haben ja gesagt, die kommt schon regelmäßig auch hier rüber. Wie sehen die heute Deutschland? wenn die zu Besuch sind?
1: Also meine Eltern natürlich sind das die Generation, die in Israel geboren ist. Und von daher, sie haben ein ganz anderes Verhältnis als die, die Generation der Großeltern. Also die, die waren zwar, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, noch nie in Deutschland, aber seitdem mehrfach. Und sie haben inzwischen auch viel differenzierter und tiefere Einblicke in die deutsche Gesellschaft, als sie als die davor hatten. Also von daher sie können sehr viele Sachen hier auch wertschätzen und sie merken dass äh, es mir hier gut geht sie sind auch stolz irgendwie stolz drauf dass ich hier bin und wie, was ja. ich hier mache
0: ja sie kämpfen ja gegen Antisemitismus durch Bildung
1: von meinen Eltern ist so behauptet dass die Tatsache dass, äh, dass ich hier ja, eine Professorin an der Hochschule habe das ist für die ein Grund stolz zu sein und von daher sind wir jetzt, wir haben eine Ebene gefunden, wo, wo es eigentlich harmonisch ist.
0: Wie ist es bei Ihnen, Frau Schema, wie stolz sind Ihre
2: Eltern auf Sie,
0: dass Sie ja auch so eine Bildungskarriere hier gemacht haben?
2: Welche Eltern wären nicht stolz? Also es ist auf jeden Fall etwas, was, was, sie, was, was sie sehr glücklich macht. Und na ja klar, mit, einem eigenen, mit einer eigenen Fluchtgeschichte auch, die sie hinter sich haben. Eine bestimmte und sehr krasse Phase auch der Ausgrenzung und Verfolgung einfach in Pakistan. Sind Sie mit diesem Ziel hierher gekommen, ein freies Leben zu führen, ohne Angst und mit einem wesentlichen Ziel, dass die Kinder alle die Möglichkeit haben zu studieren. Es ging nicht nur um also wirklich nicht Studium, sondern nicht nur Bildung generell, sondern zu studieren, Abschluss zu haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, mein Vater hat immer, das habe ich früher nicht so ganz verstanden, was woher das so kommt. Aber er hat immer gesagt, ich möchte, dass ihr alle einen White-Collar-Job habt. Also White-Collar, einen weißen Kragen im Prinzip einen Job im Büro und irgendwie nicht am Fließband, was er jahrelang eben gemacht hat. Äh, angefangen mit Zeitung austragen auf der Straße und so. Und äh, das, deshalb haben sie sehr viel dafür getan und sind natürlich stolz, äh, wenn dann ihre alle vier Kinder einen Abschluss haben und gute Jobs haben danach.
0: Nach dem 7.
2: Oktober und
0: äh, dem... Krieg, den es jetzt im Gazastreifen gibt gegen die war, wo natürlich auch tatsächlich viele Menschen ähm, aus der Zivilbevölkerung sterben oder leiden. Sind Sie, Herr Mendel, äh, hat Sie in die Heimat gezogen, nochmal zurück so richtig, weil Sie das Gefühl haben, ich muss da jetzt vor Ort sein. Wie anders war Ihre Heimat im Kibbutz als vorher?
1: Also ich kann es nur wirklich an diesen Samstag am 7. Oktober zurückerinnern und als wir langsam kapiert haben, was dort abläuft, meine erste Reaktion war, im Internet zu gehen und Flüge nach Israel zu suchen, weil das Gefühl war irgendwie, ich gehöre dahin. Ich kann die Leute da nicht so allein lassen und dann war die Stimme, die Stimme der Vernunft, war die Sabah, die mir gesagt hat, warum, was willst du? jetzt da, äh, da suchen. Wir hatten noch jemanden, der, der an dem Tag bei uns äh, gestrandet ist. Sein Flug von Frankfurt nach Tel Aviv äh, bei Lufthansa wurde storniert und äh, er wollte zu seinen Kindern, die auch nicht so weit von Gaza waren, und zu seiner Frau. Und dann hat Sabah berechtigterweise gesagt, ja Maron, du kannst solche Leute jetzt nicht den Platz nehmen in die wenigen Flüge, die noch nach Israel gehen und äh, dann dahin äh, fliegen. Und abgesehen davon, Sie haben ge genug Probleme auch ohne dich. Und das hat sich deswegen äh, um etwa sechs Wochen verzögert. Aber es war mir die ganze Zeit klar. Ich, ich will dahin, ich will bei, bei meinen Kindheitsfreunden, bei meiner Familie sein, sie in die Arm zu, zu haben, Freunde, die ich verloren habe. Also Sie äh, hatten
0: auch Freunde und Bekannte, die persönlich betroffen waren?
1: Ja, ich hatte... Ich habe Freunde, die umgebracht wurden In am 7. Oktober. Die wollte ich mindestens im Friedhof besuchen. Also davor konnte, konnte ich an, an Beerdigung per, per Zoom teilnehmen. Das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Also ich meine, Beerdigung ist sowieso eine nicht angenehme Anlass. Aber das noch per Zoom zugeschaltet zu sein, das ist, macht es schwer zu verdauen. Und das Gefühl war, also mein Leben ist es am, am 7. Oktober Untergegangen. Also die, alles ist gestoppt. Ich bin so in, in ganz andere Realität. Aber ich lebe in einer Gesellschaft, wo, vielleicht kann man sagen, auch naturgemäß alles weitergeht. Das Semester hat begonnen, ich habe meine Vorlesungen gehalten. Alles geht weiter, Weihnachtsmärkte überall, freundliche Stimmung. Und mir drin ist es nur eine Leere und, und unendlich Trauer. Und als ich dann in, in Flughafen Ben-Gurion gelandet bin, alles ist leer, das wie, wie tief in der Corona-Zeit. Man kommt raus aus dem Flugzeug und überall sind die die Porträtfotos von den äh, verschleppten Kinder, Frauen, älteren Menschen. Und paradoxerweise, das hat mir gut getan, weil auf einmal habe ich das Gefühl, erst an diesem Moment meine innere Realität und was draußen ist, haben sich synchronisiert. Also das, was, was ich persönlich verspürt habe, jeder verspürt in Israel, das hat jeden betroffen. Und ich hatte also einen Besuch, wo ich sehr schwierige Momente habe. Ich besuchte die Eltern meine, meines besten Freundes, die, wo wir, ich dort wie ein zweites Kind bin und sie haben ihre Tochter verloren. Und dann ist natürlich das einerseits das zerbricht das Herz, aber andererseits das hat gut getan und ich kam aus, aus Israel zurück. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich bin irgendwie gestärkt. Also das hat mir, hat mir gut getan. Und seitdem kann ich irgendwie auch nach vorne äh schauen.
0: Gab es denn auch bei all den schrecklichen Dingen, die Sie dann vor Ort natürlich gesehen haben und bei dem Hass, der äh, verständlicherweise natürlich auch bei vielen Betroffenen da ist, gab es denn auch Dinge, die Ihnen Hoffnung gemacht haben?
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei denjenigen, die ich getroffen habe, dass meine Freunde, meine Familie... Ich konnte keinen Hass verspüren. Also es gab sehr viele Gefühle, aber, aber Hassgefühle habe ich, denke ich, bei keiner wirklich äh, verspürt. Das war große Trauer, Entsetzen, Retraumatisierung... Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin besucht. Und sie leitet in Beersheba, in den Süden von Israel, der einzige arabisch-jüdische Schule in der südlichen Teil Israels. Und ich war zwei Tage in dieser Schule und das hat mir so gut getan. Man sieht, die Kinder spielen miteinander. Und egal wie man das stark versucht, das zu tun, kann man nicht sagen, der ist Palästinenser, der ist jüdisch-israelisch. Und manchmal reden sie miteinander Hebräisch. Fünf Minuten später reden sie miteinander Arabisch. Ganz normal. Wäre es das der Regelzustand und nicht eine Ausnahme, hätten wir den politischen Konflikt gar nicht. Ja, die Wie Welt ein
0: Stück besser für alle Beteiligten. Also, Wie war das für Sie, Frau Schema, in der Situation? Sie haben ja sicherlich viele muslimische Freunde. Wurde an Sie herangetragen, jetzt... Zieh doch mal Stellung dazu und vor allen Dingen stell dich auf die Seite der Palästinenser.
2: Ja, klar. Also ähm, das ist etwas, was wir ja auch in den vergangenen Wochen seit dem 7. Oktober sehr deutlich sehen, überhaupt diese Fort Aufforderung an generell alle einfach <lacht> Stellung zu beziehen und äh, so simplifiziert, wie man das eben macht, gerade aktuell, äh, vor allem in Social Media mit irgendwelchen Klicks oder te Teilen von Beiträgen, ähm, soll das natürlich nur pro Israel oder pro Palästina sein. Ne? Also Positionen dazwischen soll es gar nicht geben. Ne? Man muss sich eindeutig irgendwie positionieren. Und das ging ja schon am 7. Oktober auch direkt los. Also so bitter, wie es ist, hatten wir schon am Samstagmorgen etwa gegen 11, 12 Uhr, als ich dann nur noch irgendwie in Social Media geschaut habe, was für Informationen es noch gibt über das, was da gerade passiert, weil da, zu diesem Zeitpunkt sind eben noch Menschen auch getötet worden oder saßen im Schutzbunker, also es war alles eine absurde Gleichzeitigkeit und äh, gab es schon die ersten ähm, Kommentare von Leuten, die wir auch kennen, naja, das ist jetzt eben halt die Befreiungsaktion der Palästinenser und und das muss man ganz nüchtern sehen. Bis hin zu Glückwünschen, wunderbar, es hat also super, was die Hamas da jetzt gerade gemacht hat. Das ist endlich der Weg in die, in die richtige Richtung. Bald gibt es entweder keinen Staat Israel mehr oder es gibt endlich einen palästinensischen Staat. Aber die Nuancen sind einfach. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Stimmen innerhalb der muslimischen Community auch unter meinen Freunden, wobei ich da sagen würde, da überwiegt eigentlich, es hat was mit Moron natürlich zu tun, mit unserer Beziehung, dass äh, sehr viele seitdem ein, ja, ich würde nicht sagen, ein ganz anderes Bild, aber vielleicht schon auch ein anderes Bild haben, auch von, von Israel, von diesem Konflikt auch. Die, sie hören Moron zu, sie lesen seine Bücher, sie reden mit mir und diese sehr ja, feindbildartige Vorstellung, die es dann eben von, über Israel eben gibt, die hat sich verändert, also schon vor dem 7. Oktober und auch danach und da sind, also Wenn, wenn es um meine Freunde geht, haben sie natürlich gefragt, irgendwie wie geht es Maron und seiner Familie etc. Dann wiederum gab es aber auch Leute, die gesagt haben, huh, das muss für dich bestimmt total schwierig sein. Du kannst ja jetzt gar nicht mehr Stellung beziehen im Sinne von, als Muslimin musst, musst du sowieso irgendwie auf der Seite der Hamas vor allem, ne? also gar nicht Palästinenser, gar keine Differenzierung irgendwie, musst du das doch auch gut finden. Und das ist natürlich eine total krasse Vereinfachung, Pauschalisierung. Wie reagieren Sie, wenn jemand Ihnen sowas sagt? Ich habe immer gesagt, mir fällt es überhaupt nicht schwer. Mir fällt es echt nicht schwer zu sagen, und das erwarte ich auch von euch, ein solches Massaker zu verurteilen, ohne Wenn und Aber. und, und ich, muss jetzt keine, ich muss jetzt keine Flagge in meinem Profilbild irgendwie zeigen, in WhatsApp oder sonst wo, oder in sozialen Medien, um irgendeine, weiß ich nicht, eine Position zu beziehen für, für eine Seite, in Anführungsstrichen. Also das ist ja etwas, was wir seit Jahrzehnten eigentlich beobachten, gerade jetzt in Zeiten von Social Media wahrscheinlich noch mal in den letzten Jahren verstärkt diese sehr Fußballstadion-Mentalität, entweder bist du auf der oder auf der Seite pro Israel, pro Palästina. Und das haben wir auch schon vor dem 7. Oktober sehr stark gemacht, spätestens seit Mai 2021, als es diese Eskalation gab. Wir haben sehr oft darüber gesprochen dass diese Vorstellung, die es in der deutschen Gesellschaft, aber auch in anderen, aber wir reden jetzt vor allem über deutsche Gesellschaft, gibt, man muss, sich irgend, man muss Position beziehen und es geht dann immer nur auf die einen, auf der einen Seite, ist total fern von der Realität dort. Wir ja hat von dieser Schule dort erzählt, ähm, unsere Freunde und Familie komplett dort, ähm, die leben ein ganz anderes Leben, die leben kein so ein vereinfachtes Leben mit, wir sind auf dieser einen und nicht auf der anderen Seite. Die sind in der Friedensarbeit aktiv, die glauben an den Dialog und die leben den auch. Und hier zu sitzen und zu sagen, genau, ich bin jetzt irgendwie auf der einen oder auf der anderen Seite. Das ist ne? das passt überhaupt nicht. Und ähm, unter Muslimen ist es natürlich so, innerhalb der muslimischen Community, sage ich jetzt in Deutschland, gab es ja wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, die Differenzierung ist trotzdem nochmal wichtig, einfach zu machen. Von Leuten, die am Abend gejubelt haben und Süßigkeiten verteilt haben, bisschen eben zu Menschen, die auch auf Pro-Israel-Demos gegangen sind. Und wir sind sehr schnell eben bei den einen Muslimen, die eben dieses Massaker eben gefeiert haben. Und das ist etwas, was ich, was in dem Diskurs danach natürlich eine sehr starke Verzerrung bis heute auch darstellt, dass, die Mus dass Muslime per se eher ja, den Terror gut finden und nur auf dieser einen Seite sind und diese ganzen anderen Nuancen, die ich vorhin erwähnt habe, überhaupt gar nicht gesehen werden. Sie beraten ja die Bundesregierung
0: seit den Anschlägen in Hanau in Sachen Muslimfeindlichkeit, arbeiten auch als Antirassismus-Trainerin in Schulen mit Kindern und mit Lehrern. Wie oft erleben Sie es, dass solche Klischees an Sie herangetragen werden? Sie meinen das
2: Klischee, die... Ähm die, ja, die Muslime, die Muslime sind, so und so. sind so und so. Also, wahrscheinlich schon immer. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann, wann nicht. Also ich habe genau das, was die Beratungstätigkeit betrifft. Ich war in der Kommission, die einen Bericht erstellt hat zur Muslimfeindlichkeit. Und das ist im Prinzip der erste Bericht, und da ist Deutschland wirklich auch ein Vorreiter in der Hinsicht, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, inwiefern Muslime in westlichen Gesellschaften, aber jetzt hier in Deutschland, Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren. Und viele denken da an den 11. September, das war schon tatsächlich auch so eine Art Zäsur, aber eigentlich gibt es so ein Feindbild Muslim und Islam schon viel länger. Und klar, in der, ich bin in der direkten Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen schon seit wirklich mindestens, was, fast seit zwei Jahrzehnten schon. Ich mache das ja schon sehr lange. Und die Bilder haben sich vielleicht ein bisschen angepasst, das Thema Flüchtlinge ist viel in den vergangenen Jahren noch dazugekommen, noch viel stärker als andere, aber insgesamt hält sich das, das Bild des gewalttätigen Muslims, der rückständig ist, wenn er, wenn er gläubig ist, wenn nicht, dann ist er eher progressiv ähm, und so weiter, das hält sich wirklich sehr stark, also da kommt man schwer raus, ich glaube sogar ich selbst als als, äh, als eine Person, die muslimisch-religiös lebt, kommt nicht raus aus diesem Negativ-Image. Ne? Das ist etwas, das einfach sehr ähm, zur Normalität gehört. Der Islam hat eine schlechte Presse, ja, also das wissen wir. Eine Studie, die wir jetzt im Zuge dieser dieses Berichts nochmal erneut in, in Auftrag gegeben haben, gezeigt, dass 90 Prozent der Fernsehsendungen den im Islam immer noch nur in konflikthaften Themen thematisieren. Und 60 Prozent der Printmedien, das ist echt wirklich immer noch eine sehr große, hohe Zahl. Es ist ein bisschen weniger geworden als zehn Jahre vorher, aber es hält sich einfach hartnäckig. Und dagegen was zu tun, das ist schon, also ich glaube, da sind wir mit diesem Bericht erstmal, es ist ein großer Schritt gemacht. Also eine Bestandsaufnahme, wie sieht es eigentlich aus? Sie beschäftigen sich in einem Forschungsprojekt ja auch damit, wie entstehen solche
0: Bilder in den Köpfen von Kindern schon? Ab welchem Alter muss man letztlich mit einer Art politischen Bildung anfangen, damit sich gar nicht solche Klischees festsetzen? Haben Sie da schon erste Erkenntnisse?
2: Ja, die sind gar nicht nur von mir. Insgesamt weiß man es eigentlich nicht mit elf oder zwölf, denn... Man weiß aus der Entwicklungspsychologie schon seit Jahrzehnten eigentlich, dass sich diese Bilder schon mit drei, einige sagen sogar schon mit den ersten paar Monaten, entstehen diese Bilder schon, dass Kategorien entwickeln, ne? wer ist fremd, wer ist eigen was ganz natürliche menschliche Instinkte sind. Das mhm. ist überhaupt gar nicht erstmal ein Problem. Wollte ich gerade fragen, ich weiß gar nicht, ob der Mensch ohne kann. Richtig, es Muss hat halt was erst mit Orientierung. Es von tun. der Umwelt abgrenzen in irgendeiner Form. Genau. Und damit einhergehen aber auch eben Vorurteile. Ne? Also was verbinde ich mit schwarzen Menschen, was verbinde ich mit jener Gruppe und mit Frauen, mit Männern. Also eigentlich eine ganz banale Erkenntnis, weil sie gefragt haben nach Erkenntnissen. Also genau, ich habe mit vielen Kindern äh, gesprochen, Gruppengespräche gemacht. Und es ist wahrscheinlich erstmal keine Überraschung, dass auch Kinder ähm, ja auch judenfeindliche Stereotype von sich geben, unwissend was das jetzt ist, unwissend, dass das jetzt judenfeindlich ist oder so. Weil ich zum Thema Religion insgesamt auch ein bisschen forsche, gibt es auch sehr viele muslimfeindliche Bilder. Also über den Islam gibt es auch bestimmte Vorbehalte. Die äußern sich halt anders als bei zwölf oder 13-Jährigen oder bei 20-Jährigen. Aber die gibt es. Ja? Also Vorstellungen wie über das Aussehen von Juden. Ja? Ganz ganz alte antisemitische Stereotype. Juden hätten eine große Nase. Das hat mir auch schon eine Fünfjährige erzählt. Ja? So, und Aber jetzt muss ich noch mal nachfragen. Ja. War das eine Fünfjährige mit
0: muslimischem Hintergrund? Nein, Weil meine ja. Kinder, die, die jetzt irgendwie äh, christlich ja. geprägt sind, die, die wären gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Also das wäre so weit von denen entfernt gewesen. Die hätten gar keine Vorstellung davon gehabt, wie sieht ein Jude aus zum Beispiel. Weil das ja. bei uns
2: auch tatsächlich kein Thema war, als die klein waren. Vielleicht zwei Sachen dazu. Also das eine ist... Nein, es war kein 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 Kind mit muslimischem Hintergrund. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass, 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 dass ist also antisemitische Bilder, die funktionieren in allen Milieus. Also da kann man keine Gruppe rausnehmen, die das irgendwie nicht kennt. Und Kinder, ähm, jüdische Kinder, das auch dafür darüber gibt es zum Beispiel Studien erzählen ja auch schon von von Erfahrungen in der Kita auch, dass sie solchen mit solchen Bildern auch konfrontiert werden. Das heißt, die gibt es irgendwie und gar nicht eben nur von Muslimen. Das ist das eine und das andere ähm, dass es gar nicht unbedingt Eltern mitkriegen, weil sie jetzt von ihren eigenen Kindern gesprochen haben, oder dass das vom Elternhaus kommt. Das weiß man vor allem aus der Forschung zu den USA zu Rassismus, dass die ja, liberalsten antirassistischen Eltern, die äh, total viel Wert legen auf eine Erziehung, wo Kinder eben keine Vorurteile lernen etc., sind überrascht gewesen, als dann eben Kinder ja, rassistische Bilder von sich gegeben haben oder rassistische Aussagen gemacht haben. Ähm, heißt also, Kinder werden nicht nur geprägt im Elternhaus, sondern es ist das komplette Umfeld, Das ist es kann in der u bahnfahrt passieren, es können Werbung sein, im Fernsehen, auf dem Handy, was sie vielleicht auch mal sehen. Also es ist sehr viel, was Kinder mitkriegen. Und deshalb ähm, kann das sein, nicht bei ihren Kindern, aber auch wenn Eltern das nicht wissen, dass sie diese Bilder kennen, aber nicht noch nicht so viel damit anfangen können.
0: Ihr Sohn hat ja jetzt den riesen Vorteil, dass er ohne Klischees, ohne diese Klischees im Kopf aufwächst. <lacht> <Na ja. lacht> also zumindest, dass er Menschen nicht nach Religionszugehörigkeit in Schubladen ordnet oder nach der Herkunft. Sprechen Sie mit dem Hebrä? oder
2: Arabisch? Also in Pakistan, genau, Pakistan spricht man Urdu. Ähm, genau, und Maron spricht mit ihm nur Hebräisch. Und ich spreche nur Urdu mit ihm. Aber erst zwei. Wir können noch nichts über sein denken sagen.
1: <lacht> genau, in der Kita auch Deutsch natürlich. Genau,
2: in der Kita stand. In der Kita lernt er jetzt, er ist seit einem Jahr in der Kita, lernt er auch Deutsch. Und äh, noch funktioniert das ganz gut mit den Sprachen, aber das Thema Religion ist noch keins, was er aktiv wahrnimmt. Er kann Happy Birthday auswendig zehnmal am Tag aussagen. <lacht> das ist so das einzige irgendwie, was es gut funktioniert bisher. Oder mhm. ja. er hat
1: diese Spruchte.
2: Ah ja, stimmt. hat er gestern erst abends gemacht. Er ist öfter bei meiner Mutter und meine Mutter hatte ihm so einen, genau, so einen islamischen Spruch beigebracht, den er gestern Abend einfach so aus dem Nichts während dem Autospielen gesagt hat und wir mussten beide ein bisschen lachen.
0: Herr Mendel, wie wichtig ist es Ihnen, Ihrem Sohn auch Dinge aus der jüdischen Tradition zu vermitteln?
1: Ich bin in Israel aufgewachsen. Die jüdische Tradition ist ein fester Teil meiner Identität, auch wenn ich nicht unbedingt mich sehr religiös begreife, aber das ist, das ist meine kulturelle Welt und meine kulturelle Prägung und von daher natürlich äh, ist mir ganz wichtig, das auch weiterzugeben.
2: Und Ihnen geht es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, und wir haben uns schon darauf geeinigt, diesen Versuch zu starten, dass diese Eindeutigkeit, die ja sehr stark vermittelt wird in, in der heutigen Religionspraxis, du kannst nur das oder nur das sein, dass wir das ein Stück weit für uns zumindest herausfordern möchten. Also warum kann ich nur ein Glaubensbekenntnis haben, wenn ich mehrere Geschlechter sogar gleichzeitig haben kann? Warum kann ich nicht mehrere religiöse Überzeugungen mit mir tragen oder mhm. zumindest Bezüge haben? Also wir sprechen ja gar nicht von Überzeugung. Lassen Sie uns am Ende der Sendung nochmal
0: träumen. In was für ein Deutschland wünschen Sie sich, dass
2: Ihr Sohn in zehn Jahren lebt? Also Auf jeden Fall ein, ein Deutschland, in dem es nicht mehr so wichtig ist, woher er kommt. Und diese Eindeutigkeit von ihm, die ich jetzt gerade auch erwähnt habe, nicht erwartet und verlangt wird. Es betrifft unsere gesamte Gesellschaft und die verschiedenen Communities auch, die darin leben. Damit meine ich dann auch die muslimische und die jüdische Community, die hier in Deutschland lebt. Und das ist diese, diese Erwartungshaltung, die es gibt. Du kannst nur dies sein oder jenes sein. Du musst dich positionieren, dass es da eine Offenheit gibt von allen Seiten. Und dass das vielleicht irgendwann auch nichts mehr, nicht mehr etwas so Besonderes ist. Wie sehen Sie das, Herr Mendel? Wie wünschen Sie sich Deutschland in zehn Jahren?
1: Also, genau so, wie ich es habe. also Einfach ohne Angst, äh, verschieden zu sein. Das war schon in den 60 er dann äh, ein Traum und ich denke, es ist immer noch so ein Traum.
0: Auf jeden Fall wird es, äh, so wie es aussieht, ein Deutschland sein, in dem dann ein weiteres jüdisch-muslimisches <lacht> Kind äh, mit seinem älteren Geschwisterchen hoffentlich vergnügt durch die Gegend hüpft und äh, mit christlichen Kindern genauso spielt wie mit Kindern, die welcher Religion auch immer angehören oder auch keiner Religion. Sie erwarten nämlich in Kürze ein weiteres gemeinsames Kind. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Danke Am Dankeschön. Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren oh. Gast. Ich habe was für Sie gefunden. Wow. Und äh, in diesem Fall ist es allerdings äh, weniger ein Geschenk für Sie als ein Geschenk für Ihr Baby. Ich habe nämlich ein ganz besonderes Babylätzchen für Sie gefunden mit zwei oh. Friedenstrauben wow. drauf. Schön.
2: Das
1: ist toll. Sehr das das werden wir heute beim Abendbrot äh, verwenden.
2: Oder fürs Neue. ne?
1: Genau. Für, was, für
2: wen ist es gedacht? Das äh, können Sie für beide
0: Kinder verwenden. Sehr schön. Dankeschön. Danke. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und für das spannende Gespräch. Ganz lieben Dank. Gerne. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.